1: Hola amigos, bienvenidos al podcast Niños de Colores. Mi nombre es Juan y voy a estar entrevistando a amigos y conocidos, haciéndoles preguntas sobre su vida, desde su niñez hasta la edad en la que se encuentren actualmente. Y las preguntas serán enfocadas a la orientación sexual. El objetivo es que nos cuenten historias que merezcan ser contadas y escuchadas, que nos hagan reflexionar por si alguien está pasando por un momento similar o pasó por algo similar, nos demos cuenta que a todos nos pasa. En el caso de que lo estén viviendo actualmente y sea una situación mala, similar a la que nos estén contando, pues darse una idea de cómo pueden superar el problema en el que están. Y en el caso que sea algo bonito, pues si lo estás pasando por algo igual, que veas que esta situación es algo que se comparte, porque es feliz y no lo tienes que esconder. Y si no la estás pasando, pues que te des cuenta que sí se puede lograr. Que si sí puedes pasar por un momento super chido, a lo mejor no en el presente, pero sí en un futuro. En esta ocasión no tengo a nadie enfrente a mí. En esta ocasión les voy a hablar un poco pues sobre mí. Estas serán pequeñas cápsulas en donde yo responderé las preguntas que les hago a las personas que me acompañan. Y en esta ocasión pues voy a comenzar por hablarles un poco de mí. En el aspecto de mi orientación sexual, creo que yo fui un poco escondido desde pequeño. Eh, cabe pues contarles que bueno, a mí me gustaban los carritos, jugar con carritos, hacer carreteras, como jugar muñecas. Me gustaba jugar a la comidita, como jugar luchitas y todo este rollo. De hecho tengo un recuerdo... De mi infancia, en cuanto a esto, mi papá era agricultor y siempre eh, después de desgranar, que es dar el maíz de la, de la mazorca para que solo quede el maíz, eh, mi papá extendía este maíz en, en, en el terreno y quedaba pues así grande, grande un gran espacio con maíz y me acuerdo que un vecino mío llegaba mucho a jugar conmigo y jugábamos peleas y nos tirábamos en el maíz, nos aventábamos, entonces pues como que tuve esos dos gustos pero así como hacía esto también llegaba una prima con la que pues desde chiquito me llevé y jugábamos muñecas de hecho a veces agarrábamos algunos palitos y le poníamos pues no sé algún mechoncito y ya eran nuestras muñecas y también me gustaba ayudar a mi mamá a hacer la limpieza y a intentar hacer algo de comer. Pero así como me gustaba eso, también me gustaba estar en el campo, me gustaba... Mmm, no mucho, no mucho me gustaba el campo, pero sí me llamaba la atención, estar ayudando a mi papá. Y hacía cosas delicadas como desde, no sé, me gustaba coser en las máquinas estas, pues sí, de costura. Me acuerdo que me gustaba hacer almohadas y tanto me gustaba eso. Eh, me gustaba pues en algunas ocasiones así como hacer vestiditos para muñecas donde yo los cosía y todo este show. Como también me gustaba pues, no sé, ayudar a mi papá levantando costales, cargar y esas cosas. Entonces me gustaban las dos cosas. Eh, obviamente pues la parte de jugar muñecas y toda esta onda pues ya lo hacía a escondidas, ¿no? De hecho a veces había juegos en los que según jugábamos alguna novela de esos tiempos y, y yo me ponía el nombre de, de alguna de alguna actriz, ¿no? Entonces, no sé, tuve una infancia que yo puedo decir que fue bonita porque, ok, aunque me escondí, creo que pude pues desenvolverme, ¿no? Aunque lo hacía escondidas, mi papá me cachó algunas ocasiones, algunas dos, tres veces y fue gracioso. Él no decía nada, solo me veía y como que sonreía. Entonces yo creo que eso ha hecho también que hasta el momento yo no tenga que, que reprimirme o arrepentirme. Entonces yo recuerdo que mi papá pues... De repente me veía y solo se reía. Y recuerdo que mi hermano, el de en medio, eh, luego se burlaba de mí. Porque des porque él me veía jugando como con unos palitos que yo decía que eran muñecas, ¿no? Y le decía a mi papá y se burlaba de mí. y Diciendo, ah, es que Juan juega muñecas, cosas así. Pero lo que sé mi papá era... Regañarlo y decirle que me dejara, entonces por esa parte siento que tuve una infancia bonita, no sé si mi papá a como soy ahorita ya estando con una pareja de mi mismo sexo me aceptaría, pero en ese momento y lo que me dio a reflejar fue aceptación, entonces en ese aspecto yo tuve una infancia que me gustó y la cual... No cambiaría. Recuerdos malos en la infancia solo tengo... Bueno, obviamente con tus papás como que te desenvuelves un poco más, ¿no? Como que no te da pena nada. Lo único malo que yo recuerdo de la infancia es de que a mí me gustaba... Bueno, yo todo veía como una muñeca. Cucharas, cortaúñas, eh, plumones. Entonces yo jugaba con ellas. Bueno, yo jugaba con esos objetos imaginándome que eran muñecas. Y mi mamá me veía y... Pues como que se burlaba un poco, pero sabes, con el valor que mi papá me daba diciendo o regañando a mi hermano para que no se burlaba de mí, como que no me importaba tanto. Pero lo, lo único malo y que a veces me pongo a reflexionar pues como por qué habrá, habrá pasado, es de que una vez mi mamá se lo comentó... A, ...a una de sus amigas y su amiga era mi maestra. Entonces mi maestra se burló de mí frente a todos mis compañeros... ...diciéndoles que yo, pues obviamente yo jugaba con estos objetos... ...como si fueran mis muñecas. ¿Por qué lo hizo la maestra? No lo sé. Pero si hay, de que hay maestras mal pedo, lo hay. Yo iba como en quinto de, cuarto o quinto de primaria... Entonces, es algo que aún tengo en la mente y que me marcó. ¿Por qué me marcó? No lo sé. Bueno, a lo mejor porque fue la burla de todos mis compañeros y de que, pues, mi maestra, a la persona que, pues, en ese momento ves como la que te puede defender, se burló. Entonces, es el único recuerdo feo que tengo de mi infancia. De ahí en fuera tuve primas con las que ya después jugaba a la casita y cosas así y nunca. Nunca se burlaron de mí, porque a veces pues yo jugaba con ellas a la comidita y esas cosas. O sea, ellas mismas llegaban y decían, Juan, hay que jugar a la comidita, o hay que jugar a la casita. Y entonces pues ya, yo me inventaba, me gustaba ser muy imagínate. Bueno, aún, aún todavía, como que me gustaba así, dejar volar mi imaginación. Y armaba yo casitas con telas, con costales, con tarimas. Eh, o algunas veces yo recuerdo mucho, no recuerdo qué edad tenía, pero sí recuerdo que había salido la novela de de amor real, no recuerdo bien cuántos años tenía, y yo creaba mi propia carroza en la que eh, con una prima jugaba a que pues <ríe> en la que jugaba a que éramos pues estas mujeres con sus vestidos muy chonchotes y nos subíamos a, la, a esa carroza ¿no? eh y lo que les puedo decir es que mi infancia fue muy bonita, muy bonita, me gustó mucho a excepción de algunas cositas como lo de la burla de la maestra, que honestamente hizo que me reprimiera un poco, Sí lo voy tengo que aceptar, como que ya me daba un poquito de pena participar en grupo por miedo a que dijeran, ah pues ya va a hablar el que juega con... El que juega con cucharas o que juega con esto. Entonces sí como que me causó. Pero de ahí en fuera, con amistades y conmigo mismo jugando. Porque yo, tú juegas solito cuando eres chiquito me la pasaba muy bien. Creo que independientemente si el niño tiene una orientación sexual diferente a la que estamos acostumbrados y la que nos impusieron que es la heterosexual que es la que todos debemos de seguir independientemente de eso y de con qué juegue el niño así como yo lo hacía y de qué es lo que le llame la atención creo que Debemos de erradicar por completo la burla. Y yo creo que principalmente de los padres. Nosotros, cuando somos pequeños, nuestra madre lo es todo. Es nuestro Dios. No conocemos a ningún Dios más que a nuestra madre. Yo creo que para... El, si algunas personas que me escuchan y son madres, ustedes son el Dios para sus hijos. Si ustedes le dicen al niño, ah, te voy a dejar aquí. O si ustedes de repente se van sin avisarle al niño, el niño empieza a llorar. Es porque... Ustedes como mamás lo son todo para nosotros a esa edad. Y si ustedes hacen algún tipo de comentario que puede ir al niño, la verdad, aunque sea muy, muy así sin querer, uh, lo van a dañar. A lo mejor ustedes lo ven como un comentario X pero están afectando demasiado al pequeño. Siempre he dicho que hay que ser súper cuidadosos con lo que decimos, con cualquier persona. Que platiquemos, yo siempre digo que debemos de pensar bien en lo que vamos a decir, porque como dicen esas palabras pueden ser usadas en nuestra contra o algunas veces nosotros nos podemos contradecir de lo que estamos hablando con nuestras acciones entonces más con un pequeño siento que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que le decimos, muy cuidadosos con lo que está viendo muy cuidadosos con lo que le enseñamos y muy cuidadosos con esa educación que le damos para decirle lo que está bien y lo que está mal en cuanto a su sexualidad yo la verdad no sé mucho del tema pero... Si no saben cómo actuar, creo que no está de más que ustedes se puedan acercar a un a una persona especializada, a alguien que sepa, y preguntarle cómo se pueden acercar a su hijo si es que ustedes no saben cómo actuar ante que el niño pues juega muñecas o el niño se quiere poner un vestido y bueno, como ya lo dije, pues cuidar mucho lo que decimos. ...y lo que compartimos también con las personas... ...lo que compartimos que nuestro hijo hace con los demás... ...porque para nosotros, bueno, para los que son padres... De hecho, para mí que soy tío, algunas cosas las veo súper tiernas, súper, no sé, súper lindas. Pero si ustedes lo comparten con otras personas que piensan totalmente diferente a ustedes, a pesar de que son sus amigos, lo puede tomar como algo, pues, tonto y decir, oye, ese niño está retrasado o algo así, porque a veces son los términos que usamos porque, pues, perdón, pero yo también en un pasado los usaba. Porfa, creo que es de, este, de esta pequeña cápsula, creo que es mi reflexión. Y bueno, esto ha sido parte de mi infancia, tuve una infancia que me ha gustado mucho. Gracias por escuchar esta pequeña cápsula, gracias por escucharme. Ya habrá otra cápsula en la que les cuente el proceso aquí de la pubertad. Entonces, sigan escuchando niños de colores, eh, honestamente, hay entrevistas, honestamente hay entrevistas con amigos que se abrieron el corazón. Pues bueno, la verdad es que yo estoy abierto a cualquier comentario que ustedes me hagan y gracias por escuchar.
0: Nos vemos.